0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar, aqui quem fala é o Pedro Trazendo aí comentários dos acontecimentos deste sabadão é... Sabadão que é aquilo né, tem dia após o jogo Tem coisas pontuadas a partida ainda Tem coisas que né, cabeça fria ajuda a enxergar melhor Tem coisas que deixa a gente puto de toda forma Mas vamos lá né tem coisa que deixa a gente satisfeito também. Não vou mentir e emocionado, né? Mas isso... Cada casinha dessa aí vai ser ocupada por alguma coisa que eu falar aqui. Primeiro, vamos às coisas referentes ao jogo. Que é o seguinte. Entrevista do Pessoalano, né? Entrevista do Pessoalano é um negócio assim... Cara... Pra mim tem um trecho lá... Que ele fala de... Esquecer tudo que tem e ir pro próximo jogo É basicamente isso Esquece tudo que foi feito até agora E o próximo jogo é mais importante é contra o Ituano Vai lá e tenta ganhar Se ganhar, beleza Aí você pega aquilo lá e soma Aí você olha o que você tem Beleza, você somou, bacana No outro dia Aí para eles lá, né No outro dia, na quarta de manhã Esquece tudo que tem E vai pro jogo contra o Guarani e assim vai indo velho Isso é fome, isso é fome de vencer Você tem, você tem que querer vencer Não adianta você é, Só Ficar no discurso Igual muitas vezes o Cruzeiro ficou aí Na questão do discurso E quando eu falo querer vencer Não é querer vencer só no discurso não é? Nas atitudes também E isso o Cruzeiro mostra é, Você vê os bastidores é, Isso é mostrado Você vê o dia a dia na toca Isso é mostrado você vê as entrevistas dos jogadores, isso é mostrado. Você vê a forma com qual o jogador leva o jogo. A expressão do jogador durante a partida, isso é demonstrado. Então, assim, o querer vencer está tá em cada atitude, tá em cada forma. A, a, o querer vencer nesses dois últimos anos, talvez ficou muito no discurso. Quando eu falo dois últimos anos, eu me refiro a 2020 e 2021, viu? As duas últimas edições de... Série B que nós disputamos Ficou muito no discurso E às vezes não tinha atitude Não tinha prática né? Tinha jogos que eram bizarros Hoje não, hoje você olha E você vê que os caras querem vencer E que quando as coisas Quando lá por exemplo Contra o Vasco né? Que não saem da forma com a qual eles querem Que é a vitória Eles sentem fiquem, Ficam chateados, é óbvio Claro, depois volta, sente ali no dia e tudo mais. No outro dia, a vida segue, trabalha para tentar ganhar o próximo jogo. Mas igual foi contra o Vasco, que sofreu o baque da derrota, sentiu, achou ruim, o gosto é amargo, trabalhou e no outro jogo bateu, bateu vitorioso. Então, é, a, a vitória está no pensamento e está na atitude. Isso é importante. Igual, tem que ressaltar, por exemplo, eu critico, é óbvio. Mas, pô, na hora lá do jogo... É, a gente critica e tudo mais Mas pô Partida boa que fez alguns atletas né? É, o Oliveira fez uma boa partida Apesar que erra alguns passes Errou alguns passes Isso não é tão positivo Tem que rever isso aí né? Tem que analisar bem essas questões Para diminuir esses erros de passo. Contra o esporte errou um E os caras foram parar dentro do gol velho. Não pode acontecer Tem que buscar a maior segurança possível. E quando eu falo de jogar jogar seguro é isso. Às vezes é melhor você tocar o companheiro. Tá do seu lado sozinho. Que você forçar o passe. Porque se você não consegue recuperar. Na corrida. Aí você tá fudido irmão. Você tá vendido no lance aí. O que você vai fazer? Entendeu? Tem que pensar isso. É Zé o Zé Ivaldo eu gostei da partida dele. Uma pena Eu achei uma pena ele ter saído ali né. Precaução. Segundo mesmo e tudo mais mas viram a dúvida, né, pro próximo jogo. É, eu não vou negar que eu achei o Neto Moura, em determinados momentos nervoso no jogo e infelizmente é um desfalque, né. Vamos ver como que o Cruzeiro vai se portar sem o Neto Moura. É, é complicado de pensar isso, né. Tomou o terceiro amarelo, virou um desfalque. É... Talvez aí, pouca nezinha na posição que ele jogou, que ele desempenhou algum futebol aqui no Cruzeiro, pra ver se ele retoma até mesmo o futebol. Tira ele né, deslocado, igual também não vou, igual falei lá no Cruzeiro no Cruzeiramento. Cara, ele tá jogando forte posição. ponha na posição dele, vamos ver. Se não render também, aí meu amigo, nós não tão podendo te ajudar, né? Você tá mais se atrapalhando do que se ajudando. Então, aí é foda. E tem um cara que eu queria destacar, que é o Rafael Cabral. Rafael Cabral ele não tem só. É assim, ele, ele erra, isso é um fato. Precisa melhorar algumas coisas, questão de fundamentos e treinamento deles lá, eles vão aprimorando isso. Mas, questão de liderança dele. É, teve um lance que o Lucas Oliveira errou um recuo. E pô, ele podia ter rebentado, não sei se foi esse lance do recuo ou se foi um outro lance que o Lucas Oliveira não chegou. Ele podia ter rebentado o Lucas Oliveira na bronca, irmão. Não, ele puxou o cara pra cima de novo, vamos, vamos. Chamou o cara, deu aquela bronca assim de leve, mas mais chamou, tentou motivar do que qualquer outra coisa. Então, ou seja, sabe o momento de dar essas broncas. É, interviu de forma muito segura em alguns momentos como líbero, interviu de forma essencial como goleiro de fato, em um lance que uma bola foi cruzada da direita, que talvez pegaria o atacante de frente, e ele consegue chegar nessa bola e dar um tapa na bola para fora da área. Foi importante demais. Sabe, ali se você toma um gol ali, você pode trazer o time adversário para cima do C e fazer um clima totalmente reverso aquele que tava um clima muito favorável. Então isso é importante, cara. É importante demais você ter esse clima, essa coisa de liderança, sabe? O Romulo, o Romulo entregou uma bola. Eu falei até no Twitter, se o Romulo não entrega uma bola, não é o Romulo jogando, né? Rômulo Romulo entregou uma bola, fiquei puto. Mas, pô, velho. Como líder, também, é um cara muito, muito prestativo e muito voluntarioso né não acho que isso aí é, é, é algo chega a ser positivo assim e tende a ter coisas que agregam né é tem a chegada do fernando henrique que vem do grêmio olha parece que é um menino muito promissor muito bom de bola o pessoal lá do sul tá meio puto com a diretoria do grêmio porque liberou o jogador pro cruzeiro é, então, aceitando isso muito bem, eu entendo que, e pelo que eu andei lendo na matéria do Deus Medibre, um jornalista lá do Sul fala que ele desempenha melhor com a bola do que sem a bola. É um cara que ajuda mais com a bola do que sem a bola, ou seja, ajuda mais na construção, com a bola no pé, com a visão de jogo, do que marcando. Eu vou linkar essa matéria aqui na descrição, vocês entram lá e lê matéria do Iron Luiz. Acho importante essa leitura para enxergar quem acompanha o atleta. E o cara pedia mais minutos para ele, inclusive acha que ele foi injustiçado dentro do, do Grêmio por causa de um lance que o, o próprio cara que foi entrevistado lá pelo pessoal do me diga julga que não foi pênalti, julga que não cometeu esse pênalti. E o pênalti causou a eliminação do Grêmio da Sul-Americana. Então sim, Vamos aguardar e ver o que, que ele desempenha dentro do campo. Ah Pedro, mas pô, é mais um volante. Nossa, é outro volante. O time tá cheio de volante. Ô gente, sim, o Neto Moura, eu falei do Neto Moura suspenso, você vai escalar quem? Tem Felipe Machado, Adriano, Fernando Canezinho e quem mais? Pedro Castro. Qual, qual desses quatro assim? É bom ter mais uma opção. Porque, vamos supor, janela tá pra abrir, Pedro Castro não fica. Aconteceu alguma coisa, o Fernando Canezinho não fica. Aí você fica com dois caras. Se esses caras machucar, o que, é que acontece? E aí? Você vai com pouquinho ali. Tem que pensar, velho. Isso chama reposição, velho. Quando a gente... Igual, eu citei isso aqui, o exemplo do Náutico. Eu entendo que tiveram outras questões lá no Náutico e tudo mais. Mas, é... Quando eu cito o exemplo do Náutico, não estou falando que o Cruzeiro vai repetir esse exemplo ou que o Cruzeiro vai ser esse exemplo. É pegar o exemplo, por exemplo, de. Pegar o exemplo de, por exemplo, meu Deus do céu, tu sabendo falar português mais não. É pegar como exemplo o seguinte. O Náutico teve perdas consideráveis na janela de meio de ano. O Eric e o Santos solicitou a volta do Wagner Leonardo. Esse Wagner que fez o gol contra o, o Vila jogava no Náutico ano passado. Aquela sequência boa deles, boa parte dela, teve a presença do Wagner e teve a presença do Eric. Depois que saiu esses dois, o Náutico não repôs a altura. Não conseguiu repor. E pagou o preço. Tá jogando Série B de novo. Essas contratações, quando você olha assim, pô, tá mais um volante. Tá, mas algum movimento pode acontecer. Pode ter a saída de alguém. Então você já busca... Alguém para entrar nessa rotação e, e repor. Você porque sim, você pode confiar no menino da base, pode pegar o Agil. Acho que o Agil joga muito, o Agil, quando entrar e entender bem o que, que o treinador pede, vai desempenhar muito bem. Você pode pegar ele, pô, mas às vezes você não vai conseguir ter ele em alto nível. A menino, é garoto, assim como o Fernando Henrique, vai oscilar. Então você traz você certamente vai buscar mais alguém que joga naquela faixa pra, né, tá ali e fazer é, não só o número, mas trazer também somatório de qualidade ao elenco, beleza? Então não é pensar assim, ah, mais um volante. É pensar assim, opa, tá trazendo um volante, será que vai sair alguém? É isso que tem o seu pensamento, beleza? E assim, o Cruzeiro tem movimentações, né? E existe a possibilidade aí do Matheus Silva estar tá a caminho da Ponte Preta, né? Ponte Preta crescendo zagueiro, parece que rescindiu o contrato lá com o Fabricio. E Então, precisa de um zagueiro, talvez o, o Matheus Silva vá para a Ponte Preta aí. Boa, boa sorte na sua caminhada. Começou bem as primeiras partidas que ele fez e depois não entrou muito bem nessa rotação aí. Parece que não entendeu muito bem as coisas que eram solicitadas pelo treinador dentro do seu esquema de jogo. Fechou? Bom, Cruzeiro tem um, um bom aproveitamento em casa. né? E isso tem ajudado o Cruzeiro. Oito, oito vitórias em casa, em oito jogos. E que se mantenha assim. Fazer boa campanha em casa e boa campanha fora. Campanha consistente fora e uma campanha boa em casa bem mais do que consistente, é uma é boa mesmo, que você olha e fala, caramba, é algo que pode, é, digamos, surpreender, sabe? O Cruzeiro tem 8 vitórias em casa, A sequência parece que de 11 jogos sem perder dentro de casa, porque entra na conta o jogo contra o Pouso Alegre e contra o Atlético do Mineiro, e também entra o jogo contra o Remo pela Copa do Brasil. Dentro do campeonato brasileiro, são sete vitórias no Mineirão e uma vitória na Independência. Cruzeiro, com essa sequência de 11 vitórias aí como mandante, igual a sequência que fez em 2014 que eu acho que foram 10 no brasileiro e uma pela Copa do Brasil. Então, assim, é importante, essas sequências fazem parte. Cruzeiro precisa de ter boas sequências de resultados positivos para se consolidar, sabe? É, até mesmo para incorporar confiança e tudo mais. Isso é, isso é importante, sabe? Você vê o time nessa sinergia com a torcida, a torcida entende. Pô, velho, você assiste os bastidores. Eu vou linkar aqui também o vídeo. Assim como eu sempre faço, eu linko o vídeo do da entrevista coletiva A matéria que eu falei que eu vou linkar Aí o, o link dos bastidores também eu coloco Pô, velho Você vê o, o, o torcedor Acho que é o Silvio Você vê o torcedor Ir lá E dar aquele depoimento que deu Dentro do vestiário, velho Pô, velho O cara tava emocionado, mano O cara tava Assim, pô Tava Feliz de estar tá ali, sabe e não foi um cara que viu pouca coisa, não. Foi um cara que viu muita coisa. Foi um cara que viu coisas que, assim, talvez, é, muita gente não viu. Esse cara viu o Cruzeiro ser campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil... Cara, é muita coisa. E isso é bom você passar pro atleta, sabe? Pô, velho. Isso esquenta muito o coração da gente. Claro que, pô, daqui a pouco tem um negócio chato pra falar. Mas, pô, isso aí é do caralho, velho. Você vê ele e o filhinho dele lá, ó. É algo, assim, sensacional, algo incrível, cara. É maravilhoso. Véio. É diferente, sabe? É... Torcida não abandonou, cara. Torcida sempre teve aí. Diferente do que muitos disseram, muitos diziam e muitos vão dizer. Tem que lembrar que essa é a primeira Série B de fato que pode ter torcida dentro do estádio. Com a capacidade máxima que o estádio comporta. Série B inteira de 2020 foi fechada. Série B de 2021 foi um turno fechado. Né? Passou a ter torcida, eu lembro, o primeiro jogo foi contra o Confiança. Podia ter, eu acho que, 30% da capacidade, 20%, um negócio assim. Então foi assim, durante muito tempo. Só voltou a ter capacidade total em novembro de 2021. Sabe, é, é importante você ver isso. Por isso que eu falo, velho. Boa campanha, sinergia com a torcida. É necessário. Pra você ver os atletas... Pô, os atletas ficaram emocionados de ver o vídeo do cara... Subindo as escadas lá no jogo contra a ponte. Né? Da... Com o filhinho dele e tudo mais. Os atletas ficaram emocionados. E, pô, você vê ele emocionado de estar tá vivendo aquilo ali. Isso é importante, velho. Isso é muito importante. Essa conexão da arquibancada com o campo. você faz o time forte. E para fazer o time forte e manter essa conexão da arquibancada com o campo, o torcedor tem que ser melhor tratado, cara. O torcedor não pode ser tratado da forma com a qual vem sendo tratado, não. Sabe? Isso não, não não tem, não existe, isso não tem condição, cara. Para mim não faz sentido nenhum o que vem acontecendo, sabe? Eu vou ler aqui um posicionamento oficial do clube, mas eu vou dar minha opinião. É, e eu vou resgatar uma coisa que eu falei lá no dia depois, não sei se foi no dia depois do jogo contra a Ponte ou no pós-jogo contra a Ponte. Mas eu falei isso. Mas eu vou passar aqui ó o posicionamento oficial do clube. Posicionamento oficial. Sobre os recentes e lamentáveis acontecimentos para a entrada em nossos últimos jogos, o Cruzeiro esclarece pontos fundamentais. Primeiro, criminosos têm adulterado ingressos verdadeiros e apresentados falsos para a entrada no estádio ou mesmo vendendo-os na internet. O alto número de ingressos falsos nas catracas do estádio tem, por óbvio, atrasado o processo de entrada. Mesmo com má fé, os criminosos ali se mantêm gerando filas e confusões desnecessárias. Aqueles que compram as entradas falsas na internet, mesmo de boa fé, entendem haver um problema com sua entrada, quando na verdade estão portando bilhetes falsos. Isso são fatos já constatados por câmeras de segurança e ações feitas nas catracas. Pessoas estão agindo de forma coordenada em momentos específicos, geralmente nos minutos prévios ao início do jogo, para forçar a entrada sem ingresso. Agindo de forma simultânea e em grande volume, inviabilizando a prática de verificação dos ingressos. Isso ocorre em setores específicos do estádio, não sendo generalizado. O Cruzeiro já se reuniu Terceiro ponto: O Cruzeiro já se reuniu com a Polícia Militar buscando aperfeiçoar o fluxo de entrada no estádio. Não à toa, testamos novos formatos para a entrada do público também. Para a entrada do público. Também em conjunto, estamos trabalhando para identificar os criminosos que seguem com as práticas acima. Os procedimentos, o procedimento seguirá sendo ajustado e seremos cada vez mais rigorosos com a entrada, adotando os bloqueios necessários para que esses criminosos não só deixem de adentrar o estádio, como sejam penalizados por suas atitudes. Também por esse trabalho coletivo. Agradecemos publicamente o trabalho e proatividade da polícia, assim como do Mineirão. Quarto ponto. Isso não significa que o processo implementado pelo Cruzeiro esteja perfeito. Ainda há espaço para melhorias e sabemos disso, mas temos clareza de que os erros internos são proporcionalmente bastante inferiores àqueles acusados pela ação mal intencionada Aqueles causados pela ação mal intencionada e criminosa de quem prejudica o clube e quem efetivamente pagou por seus ingressos. Quinto ponto e último ponto da nota. Para os próximos jogos, voltamos a pedir que o público entre no estádio com antecedência. Isso facilita o processo de verificação dos ingressos antes da ação dos criminosos, que, reiteramos, tem ocorrido minutos antes do início das partidas. O Cruzeiro conta, inclusive, com sua própria torcida para inibir as ações que sigam piorando a experiência de quem realmente quer seguir fazendo a festa que só nossa torcida sabe fazer. Está lá no site do clube, eu vou linkar aqui também. É, eu não quero ir ao Mineirão. Nem se me pagar. P oh, eu falei isso hoje no Twitter. E volto a falar de novo. Hoje não, ontem. É... Se você parar 20 minutos 30 minutinhos E fizer uma pesquisa no Twitter Você acha relatos dos mais diversos Violência da PM Abuso da PM é... Falta de respeito De quem trabalha no estádio com os torcedores Falta de respeito dos torcedores com os torcedores E roubos isso tira o tesão de ir no estádio, irmão. Eu vou no estádio para ver o futebol, velho. Se for para eu ficar preocupado, eu não vou, velho. Eu não vou ficar... Eu vou pro estádio para ficar preocupado. Ah, pronto. Agora é o que me faltava mesmo, né? Porque, assim... O oh, bicho, isso não existe, velho. Eu lembro quando, assim, quando eu ia... Claro, tem muito tempo. Tem sete anos já. Quando eu fui mais frequente ao Mineirão, eu tinha um usavam um sócio e tudo mais, é... eu lembro que para entrar no esplanado ali, você já tinha logo de cara uma pessoa que verificava se você tinha ingresso. E verificava o ingresso mesmo, pegava o ingresso e verificava. Claro, quando era o cartão e tudo mais, mostrava assim e entrava. Que era aquele cativo, né? Ali já começava a primeira verificação. Chegava lá na catraca passava. Eu ia de amarelo inferior. não lembro disso. 2015. Era tranquilo. Eu, ao menos eu, eu, assim, eu nunca passei por nenhum perrengue ali. Sabe? Nunca tive problema com, com entrar, assistir jogo do Mineirão e ir embora. Assim, eu, talvez uma vez só. Mas isso não foi diretamente comigo. eu fiquei sabendo disso bem depois. Que roubaram a pessoa... O step de um carro da pessoa que eu conheço, então, mas isso eu fiquei sabendo depois e tudo mais. Assim, mas dentro do estádio ele nunca tive problema. Você para para ver os relatos, é bizarro. É eu lembro do Vinícius Lordello falando que não poderia abrir o setor vermelho para evitar lucro. Olha, enquanto se priorizar para evitar prejuízo, enquanto se priorizar a evitar prejuízo. Pra não abrir um setor, um setor daquele tamanho, igual o setor vermelho superior, nós vamos ter problema. E sério, porque ontem, que é na partida de sexta, tiveram que abrir dois blocos do setor vermelho superior a torcida do Cruzeiro, para acomodar a torcida. Porque tá tendo superlotação. Você vê na TV, velho, passa assim a câmera, você vê na TV que o setor tá superlotado, velho. Você vê na TV, você olha aquilo ali e você fala Irmão, tá fora de proporção Isso aí tá errado Tem muita gente com espaço que não cabe esse tanto de gente Aí assim, tem os negócios das catracas lá Agradecer o Mineirão e EPM. É, eu não entendo Essa relação, quase que não sei, a, a psicologia pode dizer o que, que é essa relação do Cruzeiro com o Mineirão que é medonha Assim, isso é que eu nem cheguei a falar do, do Mineirão e do Gramado, né? O senhor Samuel Lloyd, eu acho que ele podia se ocupar de cuidar das coisas do Mineirão em vez de ficar preocupando com reunião que não foi convocado pra ela, sabe? Ele não foi chamado pra reunião, ele não tem que preocupar com a reunião. E pra rede social, se você quiser, você fala comigo sobre o Mineirão, não é com o Zema. Ô irmão, preocupa com o Mineirão, preocupa em melhorar o acesso do estádio. Que o acesso não é ruim só no jogo do Cruzeiro, não. No jogo do Atleta também. Essa farra que é a entrada dos torcedores, essa farra das catracas, esse sistema medonho que é, porque todo mundo tá indo fazer isso, de pular a catraca, passar por baixo da catraca, tá sem ingresso, tá com ingresso falso, tá com ingresso repetido. Sabe que tá acontecendo um certo momento de liberar as catracas. Aí o cara entra, aí vira aquela superlotação. Ó, tá esperando acontecer o pior, acontecer a tragédia. Aí que acontecer a tragédia é que vai vai fazer a, a mudança que tem que ser feita. Tem 10 dias 10 não, né? 9 dias pro próximo jogo em casa. E o próximo jogo em casa é um puta de um jogo grande. É Cruzeiro e Fluminense. Jogo de volta da Copa do Brasil, valendo não só o, a o dinheiro da classificação, mas valendo a vaga para as quartas finais. É um ponto de um jogo grande. Aí, certamente, né, se tiver muita demanda, que eu acho que vai ter, até pelo tamanho do jogo, vai abrir os setores, né, o, o vermelho superior, o roxo superior. Aí, talvez, as coisas dêem uma melhoradinha. Talvez. Talvez, porque eu não tenho esperança que melhore. O, o Minas Arena, Samuel Lloyd, Vinícius Lordela, eu não sei, eu não, Cruzeiro, Ronaldo, eu não sei não, velho. Vocês têm que sentar e ver isso aí, mano. Torcedor tem que ser bem tratado. Pega o relato do, do, do Silvio lá na. do Silvio, lá na. Lá no vídeo dos bastidores. Não é fácil pro torcedor, não, velho. Aí vocês vão esperar uma superlotação naquele setor amarelo. Acontecer uma tragédia colossal naquele lugar. Pra ele falar assim, não, realmente tem que abrir o setor vermelho. Porra, bicho. Pelo amor de Deus, velho. Não espera a tragédia acontecer, não, velho. Gente, isso é, isso é coisa de, de percepção, velho. Ah, não, mas aqui é não pode tomar prejuízo. Ah, é, meu irmão? E a vida da pessoa que tá em risco ali? E o roubo que a pessoa sofre? Você não toma prejuízo, não é a pessoa? O prejuízo que ela pode tomar, você não pensa no seu consumidor, não, velho? Tá pensando só no lucro. Só no, no fechar no azul e fechar no vermelho. Olha. Porra, peraí, velho. Esse é o consumidor, velho. Eu cansei de ver hoje. Hoje que eu falo sábado, viu, gente? Que eu tô gravando no sábado. Eu cansei de ver hoje relato de gente que não quer voltar no Mineirão, cara. Eu vi o um relato de um pai. Levou a esposa, levou o filho. O cara falou que não volta lá, velho. Por causa dessa situação, só. Você vai falar... Ó, ô Vinícius, se você... Tra... Você, Vinícius Lordelo, Você chegou no Cruzeiro, era o Sérgio, presidente. Trabalhou com o Sérgio. O Sérgio afastava o torcedor. Eu vi você bloqueando o torcedor hoje. O torcedor foi educado com C. Foi um cara educado, cordial. Pá, firme, as pampas, né? Tranquilão. Não faltou educação. Eu vi você bloqueando o torcedor hoje, velho. Em momento algum, o cara faltou educação com o C. O Sérgio espantava o torcedor. Não aprende com ele, não. Não aprende com ele. Não aprende com ele, velho. Não aprende com ele, porque assim a, 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 a PM não tá conseguindo fazer o que tem que fazer. O Cruzeiro não tá conseguindo fazer o que tem que fazer. A Minas Arena muito menos. Que essa aí não consegue cuidar do gramado. Ela não consegue cuidar do gramado, irmão Ela Vai conseguir cuidar de acesso do estádio? Ah, pelo amor de Deus, gente. A incompetência é muito grande. Gente, o torcedor precisa ser melhor tratado. O torcedor precisa ser melhor tratado. Não adianta ter, ter um time que está indo bem, falar de é, apoio do torcedor, pedir o apoio do torcedor, e o dia que chega para o apoio do torcedor, o torcedor não é bem tratado. Aí é complicado, velho. Porque você para 20, 30 minutos seu dia e olha no Twitter o tanto de relato que tem. De abuso da PM, abuso dos funcionários lá da, da segurança lá do estádio, é problema com roubo, problema com discussão, problema com falta de conforto, problema com falta de segurança. Isso é brincadeira, velho. Isso é brincadeira. Assim, se não quer receber as críticas, irmão, pô, velho, sinto muito pra você, mano. Dá licença, sabe? Dá licença, cria rastro. Cria rastro. Trilha, trilha. Bora, 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 bora. Ah, tá achando ruim. Pô, torcedor não pode cobrar. Bora, 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 bora. Mete o pé. Tá ruim, se tá ruim pra você, velho. Não é aqui, então não é seu lugar. Porque se você tá lidando com o público, e você precisa do público, porque dentro do seu setor, o público, ele não é público, ele é um consumidor. Então, você precisa tratar o consumidor melhor. Porque o público, dentro do seu hall de conversa ali interno, ele não é só público. Ele é um consumidor. E vocês não estão tratando o consumidor da maneira que ele merece ser tratado. Pelo que ele paga para ser tratado. Tá errado. Tá errado. Tem muita coisa errada. Tá bizarro, velho. Tá bizarro. Você vê jogo contra a Ponte, você vê o jogo contra o Sampaio, você é, vê o jogo aí contra CRB, você vê o jogo contra é, o Sport, contra o Vila. E aí sempre cai naquela história. O torcedor tem que entrar mais cedo no estádio. Então abre o estádio com 12 horas de antecedência então, irmão. Aí você vai ver o torcedor entrar mais cedo dentro do estádio. O cara vai arrumar a cama, vai abrir quatro Cadeira ali, né? Se é que dá para abrir quatro cadeiras, né? Porque tem cadeira faltando né? até hoje. E se cobra um dinheirão para arrumar essas cadeiras, né? Aí o cara vai abrir quatro cadeiras ali e vai dormir até a hora do jogo. abre o estádio 12 horas de antecedência, então vai. Pô, velho, tem cara que entra ali em cima da hora. Não é porque ele quer entrar em cima da hora, não. Porque foi a hora que deu para chegar no estádio. Tem cara que entra em cima da hora porque foi é só do trampo é a hora que ele conseguiu chegar lá aí ele sofre para entrar e perde 15 20 30 minutos do jogo desanima velho. desanima qualquer um eu eu desanimei imagina quem vai toda vez eu bato palma para quem vai mano bato palma para quem vai o cara é muito animado o cara é muito animado eu não vou no start, tem seis anos viu só para deixar isso registrado tem outras questões que envolveram minha vida aí, mas isso aqui não é pauta de discussão. O que eu acho medonho é a forma com a qual estão tratando o torcedor, velho. Isso aí não tem justificativa. Não tem justificativa. Você, quando passa a imagem assim, ó, da TV, você vê que aquele setor tá super lotado. Aquilo tá errado, velho. Aquilo tá errado. Quando você olha o vídeo, então, porra, velho. Ou, ou age para coibir ou vai ficar difícil o muda o sistema, essa forma com a qual tá fazendo os ingressos aí não tá legal né, tá facilitando pelo, pelo que eu notei, essa forma de comercialização do ingresso facilitou a falsificação, você não diminuiu a falsificação, você aumentou a falsificação Mas não adianta véio. não adianta o golpe então, nossa o golpe pessoal que vende ingresso aí na internet é... vende... Aí bloqueia a pessoa some e deu um golpe aí, velho. Ó a pessoa. É, meu irmão, não é fácil para torcedor, não. Aí você é cobrado, assim, os três pilares que tem que fazer o jogo não estão conseguindo fazer cumprir seus objetivos, mas você é cobrado de chegar mais cedo e entrar mais cedo. Às vezes você tá, é aquilo que eu falei. O cara que tem a possibilidade de fazer isso, que ele faça. Agora, o cara que ele sai do trampo e chega em cima da hora, eu não vou culpar o cara. Eu não vou culpar o cara. A nota, ela explica algumas coisas, denuncia outras, mas para mim falta. Para mim falta. Eu acho que tem muita mão da Minas Arena aí. Eu acho que o Cruzeiro também erra muito e precisa melhorar isso. Essa nota, em parte, ela ajuda. Em parte, ela só preenche o um espaço que precisava ser preenchido. Sinceramente, patético o que fazem com o torcedor. Eu podia ter encerrado lá. Falando do Silvio, falando dos bastidores. Mas não, eu tenho que falar dessa porcaria de situação que eu passei, eu acho que mais de 15 minutos falando desse trem. Por quê? Porque o que acontece é isso aí, velho. Tem que falar disso num lugar, num estádio, num jogo, num time que tem estrutura, numa empresa que tem estrutura, num setor de segurança pública que tem estrutura para fazer. Porque tem capacidade de fazer eventos sim. Não à toa é considerada das melhores polícias do país e efetiva em eventos. Né? Não estão desempenhando da forma que deveriam desempenhar triste, lamentável. Puxa, essa... Olha que clima de bosta. ó, oh, oh, tudo que eu tinha para falar do cruzeiro hoje eu falei. Eu vou encerrar por aqui, porque para mim assim, eu não consigo aceitar isso, velho. Não consigo aceitar. Eu, eu não vou no estádio, mas eu tirei um tempo hoje para fazer essa pesquisa aí dos relatos e eu fiquei chateado, velho. Porque talvez eu vi muitas pessoas que vão ter o mesmo caminho que o meu de largar de ir no estádio, sabe? Claro que é aquilo que eu volto a falar, tem outros pontos aí da minha vida, mas um dos pontos que fez eu desanimar foi algumas mudanças que eu vi acontecendo dentro do estádio e tudo mais, então preferi meio que assistir de casa mesmo, beleza? Então, parabéns àqueles que vão, são guerreiros. Porque quem vai, principalmente a galera do interior, mano, passa um perrengue muito grande. Ao torcedor, parabéns. Você é merecedor de muita coisa, irmão. Você é merecedor de muita coisa. Você é merecedor... Você é digno de palmas, assim, de pé, irmão. De um, de um mineirão lotado de pé. Aos caras que atrapalham, que avacalham a festa... E aqueles que não cumprem o seu papel, sua função e não desempenham da forma que deveriam desempenhar E sim, eu estou falando das três instituições a quais eu me referi mais cedo Minas Arena, Cruzeiro e PM aos oh, senhores, as as vagas Beleza? Mas é isso aí pessoal, tudo que eu tinha para falar do Cruzeiro eu falei Tem aqueles dois recadinhos básicos né Máscara, tampando nariz e boca E vacina no braço É muito importante Esses dois fazem parte de um processo Importantíssimo de proteção então, mais é isso aí pessoal Um grande abraço a todas e todos Eu espero que vocês fiquem bem Se cuidem, cuidem de vocês e cuidem de seus próximos Valeu Falou